0: Es war nicht verwunderlich, dass sie so viel Affären gehabt hatte, denn kein Mann, den sie verführen wollte, würde es schaffen, sich ihrem Charme zu entziehen. Drama Carbonara Was ist Drama Carbonara? Drama Carbonara sind wir drei Frauen. Asta, Tatjana... Und Jasna. Und wir lesen für euch romantische, trashige Kurzgeschichten aus Heftromanen. Für diejenigen, die jetzt äh, sie denken, warum erzählen uns das? Das wissen wir ja eh schon seit, einem, seit zwei Jahren quasi. <lacht> äh, ja, eh, ihr wisst es eh schon. Aber für diejenigen, die vielleicht neu einsteigen bei uns, und das sind in letzter Zeit ziemlich viele, und darüber freuen wir uns sehr, ähm, sei noch mal gesagt, was wir überhaupt machen. Wir lesen aus diesen unsäglichen Hefteln, mit
1: Blondinen uh, am Cover. Mit
0: ganz vielen Blondinen am weil Cover. das ist das Muss. Ja. Vom Kälter Verlag, Hashtag, ich bin kalt, aber du bist Kälter. <lacht> <lacht> um, und ich möchte mir selber kurz applaudieren oder uns ja. applaudieren. Bravo. Well done. <lacht> uh, na, wir sind vor allem deswegen so weit auch gekommen und machen das so lang, weil wir euch da draußen haben an unserer Seite, die uns zuhören und die uns feiern und die uns Feedback geben. Und das
2: seit echt lang jetzt mittlerweile. Und Zum Glück. Und es ist immer noch wahnsinnig eigentlich, so. dass so unfassbar viele Leute da draußen uns hören. Ich habe das letzte Mal lieben Gruß an die Mary und die Chris. Die haben mir ein Foto geschickt und haben gesagt, hey, wir haben eine Freundin bei uns zu Besuch auf dem Balkon und wir reden gerade über Drama Carbonara. Und die liebe Natalie sagt, was, die Jasna? Die kenne ich doch. Und dann haben die tatsächlich... Äh, geschwärmt und in, 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 in den nettesten Tönen von uns geredet und dann sind es mhm. drauf gekommen, dass sie, dass sie uns alle drei kennen. Gut, die Natalie, glaube ich, hört jetzt rein. Hallo Natalie. <lacht> aber es, irgendwie spricht sich das weiter und das ist es mega arg rum. Und ihr, es gibt ganz viele, die uns schon treu erfolgen seit
0: dem Anfang und es gibt aber auch ganz viele, die neu einsteigen. Also, welcome und to die the haben the so Stress,
2: bitte, oder? Die müssen sich jetzt Urviel Folgen ja, jetzt müsste ich nicht schon fucking 90 Folgen die können reinhören. sich einbunkern. Für, für manche ist es Stress Sinn, und manche.
1: Ihr wisst, es hat uns äh, eine Dame geschrieben und die hat gesagt, sie kann ohne uns nicht einschlafen und dass sie jede Folge schon dreimal gehört hat, <lacht> weil sie <lacht> zu wenig Folgen hat, weil sie muss halt jeden Tag schlafen gehen. <lacht> also für manche ist da Arbeit, für manche wäre es Gold. Aber also die,
0: die Rotation wird natürlich auch schon länger mittlerweile. Ne? Ja, ja. Also ist dann geht schon Zeit, bis man wieder von vorne anfängt. Jedenfalls vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns äh, so treu äh, folgen und, und, und zuhören jede Woche. Wir haben euch sehr lieb, wirklich.
1: Und eine super Geschichte für euch heute ausgesucht.
0: Eine herrliche Geschichte haben wir ausgesucht. Und zwar, ein Mann gesteht, Ja, auch die Tiere im Innenhof von der Jasna geben mir wieder recht. Wir sitzen nämlich heute im Zoo. Ich möchte wissen, live aus Schönbrunn Hör hört aus ihr die Sch Schreiaffen, <lacht> die Brüllaffen. Ich dachte, das sind die Kiwis. <lacht> okay, also ein Mann gesteht. Und zwar geht es um ein interessantes Thema, was man ja... Ich dachte ja, wie, wie, dass es um eine Frau geht, die sagt, ich will doch gar keine Karriere machen.
1: Aber das wäre normal. Im Kälter-Universum. Im Kälter-Universum eben, ja. Ich bin kalt, aber du bist kälter. Sad, sad war, to say, ja.
0: aber es wäre realistisch im Kälter-Universum, wenn eine Frau sagt, ich will doch gar keine Karriere machen. Mhm. Es ist aber in dem Fall ein junger Mann. Und deswegen Skandal. Und, und zwar handelt es sich um den Johannes M. Mhm. 33. Der, finde ich, ein bisschen ausschaut wie der Ariel.
1: <lacht> aber wie ein sehr verschrobener. Büro-Ariel. Büro-Ariel... Von der Band Öl. Ihr kennt den Ariel sicher, das ist ein, ein, ein fescher, junger Bursch. Gell? Mal blond, mal schwarze also Haare. Also mir gefällt
2: der Ariel schon besser. Ja, der Ariel, besser. der Ariel ist halt deeper. Dickes Bussi an dich, lieber und Ariel. Er riecht bestimmt besser.
1: Oh als der
2: Gott, oh du Ihr könnt euch vorstellen, freut
0: sich auf die Folge mit Ariel. Oder vielleicht haben wir es schon oh, ausgespielt ja. zu einem Zeitpunkt. I don't know. Aber jedenfalls war Ariel Ariel <lacht> Öl von der Band Öl bei uns zu Besuch und äh, dieser Mann riecht Pah. wie kein Zweiter. Na wirklich. <lacht> Herrlich war das.
1: Mein Gott. Wahnsinn. Und die ersten hat das Parfum in ihrem Besitz. Wir sollten uns alle einsprühen heute danach. <lacht> Gerne. <lacht> Wunderbar. Das machen wir. Ähm, ich habe die Geschichte ausgesucht, deshalb beginne ich laut dem Reglement zu lesen. <lacht> okay. Apropos Reglement. Es gibt eine Regel und die lautet, wenn man es nicht mehr aushält und man will unbedingt lesen, ruft man, bitte im Chor,
0: Drama Oh, oh, oh.
1: <laughs> Das war wunderschön. Das war das war wir können sehr auch sehr gut singen. Die Stammgäste wissen das. Alle anderen wissen es seit jetzt. <lacht> mein Gott. Es gibt auch gleich am Anfang ein Bild, weshalb wir gewusst haben, wie der Büro Ariel ausschaut. Es <lacht> tut uns so leid, Ariel. So es tut uns leid, aber du bist jetzt halt in diesem Universum und da kommst du immer aus, raus. Seller wie So, Also, der Büro Ariel... <lacht> <lacht> hat ähm, ein geschmackloses Sakko an, eine wirklich <lacht> extrem langweilig gestreifte Krawatte, nicht einmal sein so Hemdkragen, weil reicht weit genug runter oder rauf, um irgendwie interessant zu sein. Aber er schaut ambitioniert aus. Im Hintergrund drei Kollegen, eine davon kürzerer Sekretärinnenrock, lange Beine, Pumps. Klassisch. Klassisch. Ein
0: ganzer klassischer Sekretärinnenlook
2: der 80er Jahre, würde ich sagen. Ja.
1: Oder 90er, schau, frühe 90er.
2: Ja, ich bin echt gespannt, ob ihr dann netter zum Johannes seid, wenn ihr die Geschichte kennt. Im Moment, M33, Entschuldigung, ja, weil Moment schneidet er da nicht gut ab. Die Tatjana, die die nur, ist schreibt nur sehr das ist ein Bonus. Wir wissen noch nichts über seine Persönlichkeit. Na, das ist der geschmackslose, geschmacklose Art. Ja, ja. ja. Nur weil es auch jemand nicht anziehen kann, heißt das nicht, dass er ein schlechter und Mensch der ist. der ist nur jung, der lernt das noch. <lacht>
1: Irgendwann
2: heiratet er eine Frau und die legt ihm dann das Gewand aufs Bett, das er nicht anzieht. <lacht> Natürlich, weil er es nicht selber auswählen kann, der arme Mann. Wenn er von ich meine, selber keinen Geschmack
0: Entschuldigung, ich muss jetzt kurz fragen. Habt ihr, hm. legt ihr euren Männern das aufs Bett? Das Was ihr jetzt oder die Hörerinnen Hast und Hörer? Hast du meinen Mann schon
1: gesehen, wie gut Marius. und stylisch der ausschaut? Marius. Nein, ich nicht. Hell no. <lacht> Entschuldigung. Ja. Du? <lacht> ich
0: habe never did this in my whole life. Nein. Uh -uh.
1: Nein, das finde ich auch wahnsinnig kontrollettimäßig. mäßig
2: ja, sehr kontrollettimäßig yes. Das ist wie dem Mann so die Jausenbox für die Arbeit vorbereiten, oder? So das so finde ich caring. Jeden Tag. Ja, oder ich mache nicht, aber
1: ich würde es von einer anderen Frau caring ich finden. jeden
2: Tag ziemlich weird finden. Äh, würde mir mein Mann das machen, würde ich es feiern. Ich finde es zwischendurch sehr, sehr lieb und sehr, sehr nett, vor allem, wenn man nicht dazukommt und dann sind so ein Butterblutpapier eingewickelt, aber wenn man immer aber jeden ausgeht. Tag, weil sonst der Arme weiß ja. er sonst nichts, was so ist und so, weißt du, nah, also ja, Oder so wenn aus, er
1: dir die Jause macht und jeden Tag sind nur so Lauchstangen drin. <lacht> oder so ein knapper Nossi. Ja. Lauchstange, eine bin, Wassermelone und eine Nuss. Ich war immer ziemlich gute
0: Gattin bzw. Freundin, wenn es ums Aussuchen von passenden Krawatten und sowas geht. Ah ja? Bin schon ein guter Styling Assistant. Mhm. Aber ich würde es nie sagen. Schatz, ich habe dir deine Kleider aufs Bett gelegt.
1: Also no. Ja, aber in der Generation davor war das wohl gang und gäbe.
0: Ja, klar. Okay. Ja, normal. normal. Mhm.
1: Mhm. Aber gut, da waren einige Dinge normal, die jetzt ein bisschen schräg sind. Wir starten in die Geschichte. Als ich mich in Sophia mit PH geschrieben. Man merkt, das klein edles Tier. Ja. Verliebte hatte ich noch keine Ahnung, wer sie war. Und wenn, wäre es mir egal gewesen. Reichtum, Adel und Luxus interessierten mich nicht. Ich hatte ein gutes Einkommen. An mehr war ich nicht interessiert. Doch diese Rechnung hatte ich ohne Sophia und ihre Familie gemacht. Dum, dum, dom ein karriereresistenter Typ, ist mir mhm. sehr
0: sympathisch. Ja, der in so businessfamilie wahrscheinlich einhaart. Ja. ja, Familienunternehmen. Ja. Sag mal
1: Hashtag Bergmann. Die Bergmanns. Bergmann. Die Bergmanns waren toll. Bis vor einem Jahr war mein Leben wie auf Schienen verlaufen. Ich hatte einen netten Freundeskreis und eine Arbeit, die ich gerne verrichtete. Der Job beim Finanzamt sicherte meinen Lebensunterhalt mehr als zufriedenstellend. Ich konnte mir eine schöne Wohnung leisten, ein Auto nach meinem Geschmack und zwei tolle Urlaubsreisen pro Jahr. Mhm. Finde ich, find ich total okay. Eine berufliche Karriere bis nach ganz oben hatte ich nie angestrebt. Was ich im Job nicht von selbst ergab, dem jagte ich auch nicht nach. Der Stressfaktor wäre mir einfach zu hoch gewesen. Kompromisse gab es diesbezüglich für mich nicht. Denn ich wollte mein Leben genießen. Ein moderner Mann. Eigentlich, oder? Ich finde total in Ordnung die Einstellung. Und habt ihr das gelesen, dass die Vier-Tageswoche in Island der wahnsinniger Erfolg war und Nein, jetzt in Island nicht. ja 95 Prozent aller Arbeitskräfte auf die Vier-Tageswoche umgestellt werden, Echt? weil sie genau in vier Tagen genau gleich viel gehackelt haben wie in fünf Tagen. Mhm. Es war das erste große Feldexperiment. Habe ich immer schon gesagt, dass das so ist. Ja, ja. viel besser. Ja. Vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Alle geht es besser und man tut genau gleich viel in Wirklichkeit.
0: Ja, man hat trotzdem mehr Zeit für Kids und Family und Friends, und, 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 Friends und Reisen. und
1: Ja, mhm. voll gut. Also moderner Mann. Schließlich hatte ich nur dieses eine Leben und es war kurz genug. Dann lernte ich Sophia kennen. Sie schien gut zu mir zu passen. Ihr lag es ebenfalls fern, sich aus Karrieregründen zu verbiegen. Aber das war auch gar nicht nötig. Denn sie war die Tochter von Graf Arthur von Bornheim. Schau, schau, schau. Ich, ich mag den Namen, der Graf Arthur von Bornheim. War's nicht wieder so Germany, ne? Ja, total. Weil bei uns in Österreich dürfen wir keine Fonds per Gesetz tragen. Keine Titel mehr. No more Titel. Titel wurden bei uns gestrichen. Und in Deutschland haben aber Leute Titel und die sind aber gar nicht Rich-Grafen. Und wenn sie schon den Titel haben und in Österreich sind
2: und dann heiraten, dann ist der Titel weg. Ja, ist der Titel weg. Für den Angeheirateten oder Tetschen. Also ich
1: finde diese Titel ja wahnsinnig ich glaube, als Ausländer darfst du den Titel führen.
2: Doch, doch, das schon. Als deutscher Du nicht gleich ablegen, nur weil es jetzt quasi... Weil du die österreichische Staatsbürgerschaft annimmst, na, mit der Staatsbürgerschaft weiß mmh, ich nicht. Aber wenn du nur hier lebst, ja, zum genau. Beispiel, Als Deutscher wenn du hier ah, lebst gut,
1: wenn man hier lebt, muss man sie natürlich nicht abgeben. Aber wenn man heiratet, kann man es nicht an den anderen weitergeben. Nein,
2: das nicht. Na, hm. das weiß ich. Ich glaube nicht. Ja. Nein, wirklich
1: nicht. Weil du einen Prinzen kennst. <lacht> Nein. Oder du Aber kennst Prinzen. einen Prinzen. Ich kenne einen Prinzen. Ja? Ja. Du auch? Mehrere Prinzen. Ich nicht. Ich kenne keinen einzigen Prinzen.
0: <lacht> und Prinzessinnen. Also alle also nicht du. offiziell. Ja, wirklich.
1: Also gut, Graf Arthur von Bornheim. Ihr seht, das tangiert uns noch ein bisschen, dieses, dieses Adels von irgendwie. Wir hätten das auch gern. Was nicht Hättest heißt. Hättest du das wirklich gern? Ja, ich würde gern Tatiana von laut hassen. <lacht> von und zu laut. Tatjana zu sehr
2: laut. laut. Tatjana von, von uns sehr, sehr laut. laut. Von und sehr laut.
1: Das wird mir wahnsinnig taugen, muss ich ganz alles sagen. Das steht ja schon irgendwo aufgeschrieben als Notiz. Also, ja, ich denke darüber nach. Was nicht heißen soll, dass mir dieser Name vor unserer ersten Begegnung schon geläufig gewesen wäre. Ich hatte wirklich nicht gewusst, wer sie war. Und selbst wenn, mir wäre es egal gewesen. Denn Reichtum bedeutete mir nichts. Und das Letzte, worauf ich spekulierte, war eine Karriere im gräflichen Familienunternehmen der von Bornheims.
0: Was machen die wohl? Besteck. Edles Besteck. Also Anwälte sind sie nicht. Silberlöffel von Bornheim.
1: Genau, mit dem Silberlöffel im Mund geboren. Die machen Silberlöffel. Das ist eine Silberlöffelmanufaktur. Das ist ein extrem guter Gäste. Da. Ja. Was glaubst du, was machen sie? Kuchen wieder, <lacht> ne? Das sind die Bergmanns. Da verwechselst du was. Die, die, die sind ja irgendwie verwandt. Achso, okay. <lacht> die, die Silberlöffel für die Kirstotten. Paradoxerweise erwartet man, erwartete man von mir genau diese Ambition. Das kristallisierte sich heraus, nachdem ich Sophia einen Heiratsantrag gemacht hatte. Denn unmittelbar danach hatte mich der Graf um ein Vier-Augen-Gespräch gebeten. Aha, gleich abchecken, ob das ein guter Erbe ist quasi. Und mir gesagt, du Buschel, das wird nichts, gell? Na, ist ja auch so gut. Mein lieber junger Freund. <lacht> Was für ein nettes das. Nimm Platz Vater.
0: an meinem Tisch,
1: aber ja. dann gehst du weg. <lacht> Steck dir Silberlöffel in den Mund und dann reden wir. <lacht> mein lieber junger Freund, wenn Sie ernsthaft in Erwägung ziehen, meine Tochter zu Ehelichen, müssen Sie ihr Leben aber ordentlich umkrempeln. Sie wollen doch sicher, dass Sophia stolz auf sie ist. Wir sind eine alte, angesehene Adelsfamilie. Wir haben einen Ruf zu wahren. Auch was unser Unternehmen anbelangt. Dennoch muss sich der Mann, der meine Tochter heiratet, in unseren Lebensstil voll integrieren, hielt er mir vor. Puh, und Ab was jetzt, Stock im Arsch. Ja, voll,
0: gell? Mhm, Eher unentspannt alles, ja.
1: Und was genau erwarten Sie da von mir? Wollte ich von ihm wissen. Oder. oder. Erst. Erst. Was wüsst du was wüsst jetzt von mir? Oder erst.
2: echt jetzt? Oder? Ich
1: keine Zeit. Ich bin karriereresistent, oder? Ich habe nur dieses Leben, hast du wir auf Urlaub fahren? Dass sie ihre Arbeitskraft so bald wie möglich in unser Unternehmen einbringen. Ich habe die Firma gemeinsam mit meiner Schwester doch nicht aufgebaut, damit sie eines Tages wieder von der Bildfläche verschwindet. Selbstverständlich möchte ich, dass unser Lebenswert fortgesetzt wird. Und schließlich ist es die letzte Silberlöffelmanufaktur Deutschlands. Das ist Ihre Chance, Johannes. Sie können bei uns eine echte Karriere starten. Nicht so ein Scheiß, wie du bis jetzt machst. Nein, eine echte Karriere. Sie könnten Tellerwäscher werden. Da ich selbst leider keinen Sohn habe, Fail, bäh, bäh, bäh. Bäh. könnten sie <lacht> irgendwann der Chef unseres Unternehmens sein, weil die Tochter kann ja niemals Chef niemals. des Unternehmens schon. werden. Mhm. Boah, gab er zurück. Aber ich habe einen Beruf, gab er leidenschaftslos, gab, brachte ich leidenschaftslos hervor. Ja, Sophia erwähnte, dass sie für das Finanzamt arbeiten. <lacht> <lacht> Karriere wenn sie dort niemals machen, knallt er mir an den Kopf. Entschuldigung,
0: das ist unter Umständen ein wirklich einflussreicher Job, den er hat. Denn der kann, ja. Wer war der, ja?
1: der kann die Silberlöffelmanufaktur F. Genau. Punkt. 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 Punkt.
2: Punkt. Ja. Ja. Der sagt jetzt zu dem quasi Schwiegerpapa in Spee. Spüdi nicht mit mir. Spüdi und, und ne verküde, ja. Spüde <lacht> Spü und verküdi. Ganz
1: <lacht> <lacht> Das, ist ein das ist einfach so eine gute Prolette, Erster. Da. Ja, danke. Ja, gern. Ja. Eine Prolette, ne? <lacht> so eine gute Prolette, gell? Spüde <lacht> und verküde. Die muss ich mir merken, der gefällt mir. Ah, die Arbeit macht mir Freude und ich verdiene auch ganz gut. Was will ich mehr, konntete ich. Daraufhin schnippten seine Augenbrauen weit nach oben. Kann man das sagen? Keinen Augenbrauen schnippen? Ja, so urschnell hat. Hm?
2: Ja, aber schnalzen die dann nicht eher nach oben? Schnippen die nach oben? Ja, aber du kennst ja die Augenbrauen nicht. Vielleicht sind die urfett.
1: <lacht> du glaubst es nicht. Die,
2: die so rollen sich so nach oben und dann schnalzen sie und schnippen <lacht> so nach oben. <lacht> die machen so, eine, so, ein, so, ein, ja. so einen Skater-Trick. Die machen so ein Geräusch, aber so. <lacht> okay,
1: also die schnippen nach oben, diese Augenbrauen crazy. Jetzt sehe ich gerade riesige Augenbrauen von mir. Ich glaube, dieser Graf Arthur von Bornheim, der hat so monströse so, Altmann. So, so Heinz Fischer. Ja, so, so mhm. Heinz Fischer Augenbrauen. So monströse Dinger.
0: weil wir an der Stelle mal ins Universum den Wunsch rausschicken, dass wir so wahnsinnig gerne einen Heinz Fischer als Gast hätten?
1: Heinz Fischer, kommt vorbei. Ach, Heinz Fischer. Wir sind Fans, du bist toll. Der mein, du
0: kannst ja den Market schicken oder ihr könnt beide. Ihr könnt beide kommen. Das wäre herrlich.
1: Ja. Ma, Heinz Fischer wäre toller Gast. Unser ehemaliger Präsident. Ja. ja, der weiter einfach so durch die Stadt gegangen ist und mit der BIM gefahren und ist und einfach ein Sympathischer Mensch ist, ja. Der herzig ist der. Mhm. Graf Arthur von Bornheim duldete keinen Widerspruch, wie ich von Sophia wusste. Nur sie schafft es, ihren Vater um den Finger zu wickeln, aber auch nicht so viel, dass sie, dass sie Chef werden darf. Hör dir einfach an, was er zu sagen hat und mach dir keine Gedanken, Johannes. Das kriegen wir schon hin, hatte sie mich beruhigt. Und das sehen wir ein Bild von der Sophia, meine Lieben. Wow. Sophia war eine leidenschaftliche Reiterin. Wow. Schaut sehr sympathisch aus, oder? Süß. Ja, das Pferd ich finde, scha die schaut äh, echt das, aus ja? wie so ein verzogenes, äh, Reichenkind.
2: Nein, ich finde die schaut nett aus. Nein, ja, eh. Und er? Er ist wirklich dasselbe von Seite 1. Wirklich? Mhm. Bist du sicher? Der Darin, Büro, ja. Ariel? Mhm. <lacht> Fix. <lacht> Habe ich schon gescannt. Das stimmt, das ist tatsächlich
1: der gleiche. Mhm. Wow. Oh mein Gott, wie kann denn nur beim Pferdefoto dasselbe sein wie beim Bürofoto?
2: Drama-Carbonara-Baby. Mhm. Hör dir einfach an, was er zu sagen hat und mach dir keine Gedanken, Johannes. Das kriegen wir schon hin, hatte sie mich beruhigt. Herr von Bornheim, ich lasse mich von Ihnen nicht unter Druck setzen. Ich werde Ihre Tochter notfalls auch ohne Ihr Einverständnis heiraten. Schließlich leben wir nicht mehr im Mittelalter. Ich glaube auch nicht, dass Sophia von mir erwartet, dass ich mich in irgendeine Richtung verbiege.
1: Das glaube ich schon, dass die Sophia das erwartet. Begehrte ich auf. Ja, was der Vater will, ne? Ja, sicher. Sonst wird sie vom Geld abgeschnitten und hell, das will sie auf keinen Fall.
2: Das erwarte ich auch nicht von ihnen. Da sie mir vorhin gesagt haben, dass sie alles dafür tun werden, um meine Tochter glücklich zu machen, gehe ich davon aus, dass sie auch wissen, womit sie sie glücklich machen können. Johannes, ich halte sie wirklich für einen patenten jungen Mann. Ansonsten hätte ich sie gar nicht erst um diese Unterredung gebeten. Nahm er mir gekonnt, den Wind aus den Segeln. Was sollte ich ihm jetzt noch entgegensetzen? Ich beschloss, Sophias Rat zu befolgen. Alte Adelsfamilie hin oder her, der Graf, konnte mich schließlich nicht dazu zwingen, meinen Job aufzugeben. Meine Liebste würde das auch gar nicht wollen. Da war ich mir ganz sicher. Allerdings hatte ich da noch nicht gewusst, wie sehr Sophia sich ihrem Vater verpflichtet fühlte und dass sie auch, wenn sie es mir gegenüber nicht offen zugab, sehr wohl versuchte, ihm seine sehnlichsten Wünsche zu erfüllen. Ja, wegen dem Geld.
1: Oder glaubt ja. ihr, das, das ist auch aus diesem, aus diesem Traditionsbewusstsein, sehr ja, eingeimpft vielleicht wurde ist einfach
2: heraus. so ein, wie sagt man das bei Mädels, so papa Tochter halt. papa Tochter, oder? So lieblings, lieblings papa hm.
0: Vielleicht hat das gar hm. mit nichts mit
2: adelig oder nicht zu tun. aber, aber trotzdem
0: sehr traditionsverbunden. Ja.
2: gerade. Und dazu gehörte eben auch, einen passenden Schwiegersohn für ihn zu finden. Hm.
1: Für ihn nämlich. Für ihn muss ein Schildgastung gefunden mhm. werden.
2: Damit er glücklich und zufrieden ist. Ja. Ich hatte Sophia im vergangenen Jahr im Urlaub auf... Ibiza. Es Kurs habe ich gekriegt. Ibiza. Hm. Kennengelernt. Hm. Oh my God. Sie hatte dort in einem ganz normalen Hotel logiert. Sie war sehr aufgeschlossen und humorvoll gewesen und kein bisschen hochnäsig. Wir waren uns wie ganz einfache Menschen näher gekommen und hatten uns ineinander verliebt. Nichts, aber auch rein gar nichts Was da für an ihr. Das Bild gezeichnet wird von, von, von dieser Adelsfamilie, mhm. auch, oder? Ja. Rein gar nichts an ihr hatte darauf hingedeutet, dass sie eine Comtesse war. <lacht> ja, Was ist eine Comtesse? Sure. Ich, ich glaub, bin jetzt auch nicht sicher, ob es sowas in Deutschland überhaupt
0: gibt, eine Comtesse. Hm. Aber maybe.
2: Das hatte sie mir erst nach dem Urlaub verraten. Sophia dagegen hatte von Anfang an gewusst, wer ich war und wie ich lebte. Ein Jahr hatte sie es bis jetzt mit mir ausgehalten. Deshalb konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie nach meinem Heiratsantrag plötzlich einschneidende Veränderungen von mir verlangte. Natürlich musst du deinen Job nicht aufgeben, Johannes. Andererseits, was spricht dagegen? brachte sie ganz unschuldig hervor. Davon war nie die Rede, warf ich leicht gereizt ein. Ich weiß, aber wenn du ins Familienunternehmen einsteckst, wird Dad dir eine tolle Karriere ermöglichen. Noch leiten er und Tante Antonia die Firma. Doch wie gemunkelt wird, hat Tantchen keine Lust mehr. Sie möchte noch etwas von ihrem Leben haben. <lacht> Möchtest du deins dafür aufgeben? Voll. <lacht> Oder? So, ja. Sie möchte noch äh, etwas von ihrem Leben haben. Sie ist jetzt Mitte 40. Du könntest... <lacht> mhm. Du, du könntest nach einer angemessenen Einarbeitungszeit in ihre Fußstapfen treten, stellte Sophia in den Raum. Und wie alt ist Erb 33, oder? Der ist läppische zehn Jahre jünger. Aber das wäre vielleicht der Deal, den Sie
1: ihm anbieten mhm. könnten. Sie könnten zehn Jahre hackeln. Du musst, 10 Jahre sagen, hacken du musst und nur zehn Jahre und ja. danach kannst du feiern. Mhm. Privatier. Nach genau, Privatier. Dann zum Beispiel kündigt man seinen Job beim Finanzamt und macht das, oder? Also ja. für mich wäre das eine Option. Ja. Natürlich. Zehn ja. Ja. Jahre hackeln, das geht. Ja.
2: Und dann nie wieder? Oder? »Aber Schatz, ich kann doch keine Firma leiten«, entgegnete ich. »Warum denn nicht, Johannes? Du bist Finanzfachwirt. Du hast ein Diplom. Du kannst gut mit Zahlen umgehen. Alles, was du sonst noch wissen musst, bringt Dad und Antonia dir schon bei.« Bestürmte mich Sophia. »Wieso steckst du eigentlich nicht in die Firma ein?«, konterte mhm. ich. »Bravo, genau. Johannes!« »Ja, und was hackelt sie eigentlich?« »Das stand nie zur Debatte. Dad war immer klar, wie sehr ich Tiere liebe.« Deshalb verwalte ich ja auch unser Gestüt. Ah,
1: aha, der Traumberuf jeder reichen Tochter quasi. Das Gestüt verwalten. Die Pferde ein bisschen ausreiten.
0: Na gut, ich glaube, wenn du das richtig einen guten Job machst als Gestützverwalterin, ist das auch scheißhackende. Mhm. Also viel Arbeit. Ja.
2: Wie du weißt, Johannes, bin ich eine leidenschaftliche Reiterin. Und ich liebe es, Reitstunden zu geben. Bei meinen Pferden bin ich am besten aufgehoben. Du dagegen bist der Schwiegersohn, den der sich immer gewünscht hat. Du verstehst etwas von der Wirtschaft. Mit Interesse und Fleiß könntest du sehr viel erreichen. Du könntest eines Tages die Firma ganz allein leiten. Versuchte sie mir den Mund wässrig zu machen. Wie, wie Deswegen geht das nicht mit den zehn Jahren, weil die gehen ja davon aus, dass die er das übernimmt. alle aussteigen und es einfach ihm umhängen. Genau, er soll es übernehmen. Ah, das hat dein Vater auch schon angedeutet und vielleicht könnte ich es ja auch, aber die Frage ist doch viel eher, ob ich es will. Aber diese Frage hat dein Vater mir nicht gestellt. Er setzt einfach voraus, dass ich für ihn arbeite. Das gefällt mir nicht, gab ich mit rauer Stimme zurück. Hm. Das musst du letztendlich für dich allein entscheiden, Johannes. Ich werde dich auch heiraten, wenn du deinen Job beim Finanzamt behältst. Trotzdem würde ich vorschlagen, dass du dir die Firma erstmal ansiehst. Womöglich findest du doch Gefallen daran, dort zu arbeiten. Damit würdest du Dad jedenfalls sehr glücklich machen, gab Sophia mir nun unmissverständlich zu verstehen. Ach, und ich dachte, ich soll dich glücklich machen. Das wollte ich gerade vorher Fuhr sagen, ich sehe wenn mal probieren, ob das überhaupt mit der Beziehung, mit der Ehe gut hinhaut.
0: Und dann kann man noch alles andere irgendwie entscheiden. Aber so, das ist ein bisschen die Voraussetzung jetzt,
2: dass sie heiraten, dass er in dieses Game einsteigt, Ja, aber das können oder? sie ja nicht sagen und machen, weil sobald die heiraten, ist das fix. Da ist ja mit der Scheidung wahrscheinlich ein Riesendrama. Die gehen nicht von Scheidung aus in so Adelsfamilien, oder? Das ist ja voll das Tam-Tam. Hm. Das wäre auch kein Argument, glaube ich, das greift. Wenn du Dad glücklich machst, dann machst du auch mich glücklich. Ich liebe den alten Brumbeer nämlich sehr. Er war nach Mams frühem Tod, alles, was ich noch hatte. Natürlich war Tante Antonia auch immer für mich da. Das gibt die emotionale genau. Erpressung. Mhm. Aber sie ist nicht wirklich der Familientyp. Sie war nie verheiratet, hatte zum Leidwesen ihres Bruders viele Affären. Die beiden haben sich oft gestritten deswegen. Nur, was das Unternehmen anbelangte, waren sie sich stets einig. Dass Antonia sich nun gänzlich aus der Firmenleitung zurückziehen will, das macht Dad schwer zu schaffen. Schließlich ist er der Älteste, und irgendwann will natürlich auch er kürzer treten wenn bis dahin kein würdiger nachfolger gefunden ist bleibt ihm nichts anderes übrig als die firma zu verkaufen und das würde ihm definitiv das herz was brechen für so eine Antwort, Erpressung, oder setzte mich sophia unter druck was soll ich sagen ich fand es absolut unfair von ihr mich in ihre familienangelegenheiten hineinzuziehen ich meine, Familienangelegenheit, sobald er sie heiratet, ist er eh schon mittendrin. Ja, aber es ist ein Unterschied zwischen in der Familie einheiraten und ins Familienunternehmen einsteigen. Eh, ja. Aber sich in die Familien, ihn in die Familienangelegenheiten hineinzuziehen, ist halt schwierig, wenn man den Menschen heiratet, da ist man eh Teil hm. des Ganzen. Zumal sie ja auch nicht in der Firma mitarbeiten wollte. Da kam mir zum ersten Mal die Idee, dass sie mich womöglich nur als potenziellen Heiratskandidaten auserkoren hatte, damit ich für sie die Kastanien aus dem Feuer holte. Na, das wird sie auch nicht machen. Mhm. Die
1: schlaft ja nicht mit jemandem auf regelmäßiger Basis, damit die Firma von Papa weitergeführt wird. Also hey, wir so schon Geschichten, ne? Ja, aber das kann, ich mir, das kann ich mir jetzt wieder nicht vorstellen. Du reist ja doch nicht auf Ibiza irgendeinen Typen auf, der sich dann als Finanzamt-Heini rausstellt und dann denkst du so, ah super, dieses so das Unternehmen gern. vom Papa gerettet. Mhm.
2: Doch ich verwarf den Gedanken schnell wieder. Ich liebte Sophia und traute ihr so etwas nicht wirklich zu. Mhm. Was um Himmels Willen sollte ich denn jetzt nur tun? Wenn ich tatsächlich in die Firma einstieg, würde man mir ständig auf die Finger schauen. Ich hätte keine Freiräume mehr und musste zu allem Überfluss auch noch eine große Verantwortung übernehmen. Über einen pünktlichen Feierabend wollte ich gar nicht erst nachdenken. Es ist doch allseits bekannt, dass Unternehmer in erster Linie für ihre Firma leben. Alles andere steht zurück. Ich wollte das sorglose Leben, das ich führte, aber nicht aufgeben. Es gab so vieles, was ich noch vorhatte. Vor allem wollte ich viel Zeit mit meiner Liebsten verbringen.
0: Manchmal hielt ich es ohne Sophia kaum aus. Sie bedeutete mir alles. Das war ja das Dilemma. Allein bei dem Gedanken, sie zu enttäuschen, bekam ich schon ein schlechtes Gewissen. Ich liebte sie doch so sehr. Also beschloss ich, mir die Firma wenigstens mal anzusehen. Erst danach wollte ich eine endgültige Entscheidung treffen. Wir wissen immer nur nicht die Branche, oder? Seit Tagen hatte ich mir eingeredet, dass eine neue Herausforderung eigentlich toll wäre. Immerhin hatte ich schon fast zehn Jahre Finanzamt auf dem Buckel. Vielleicht wurde es wirklich Zeit, beruflich noch einmal neu durchzustarten. Dass mir Arthur von Bornheim nicht sonderlich sympathisch war, stellte ich bei meinen Überlegungen in den Hintergrund. Ich kannte ihn auch noch nicht gut genug, um mir wirklich ein Urteil über ihn zu erlauben. Zumindest wurde mir rasch klar, dass er es ehrlich mit mir meinte. Schon während der Schnuppertage in der Firma spürte ich, dass er mich mehr mochte als ich ihn. Okay? <lacht> I don't like this. Nachdem er mich herumgeführt und mir die Abläufe in der Firma ausführlich erklärt hatte, machte er mich mit seiner Schwester bekannt. Meine liebe Antonia, darf ich dir Sophias Verlobten vorstellen, raunte er. Ich brenne schon förmlich darauf. Sophia hat den jungen Mann in den höchsten Tönen gelobt und wie ich
1: sehe, hat sie nicht, finde, übertrieben. Das nicht toll. Na eben, was ist jetzt? Ich kann mir eine Geschichte Null erinnern, weil die vor 100 Jahren recherchiert wurde. Aus welchem Heft ist die übrigens? kurze Sie ist aus meinem Geständnis
0: ähm,
1: Nummer 12. <lacht> Man weiß nicht genau, wann ich Nummer 12 war. Nicht drauf. Vor 100 Jahren. Es ist
0: schon ein ein Aber was ist Heft?
1: Wenn er jetzt eine Affäre, weil es ist ja vorher schon gesagt worden, dass die Schwester viele Affären hatte und das mhm. hat dem Graf von Bonn heimlich mhm. mhm. gefallen. Also, ich brenne schon förmlich darauf, Sophia mm. hat den jungen Mann in den höchsten Tönen gelo gelobt. Ich sehe ein Foto. Oh nein. Drunter steht, Antonia war eine hinreißende Frau. Hi. Hi. Das ist doch noch nicht. Ich bin noch gar nicht so weit. Reste
0: zusammen. Also, ich brenne schon förmlich darauf, Sophia hat den jungen Mann in den höchsten Tönen gelobt. Und, wie ich sehe, hat sie nicht übertrieben, säuselte sie, während sie mir ihre Hand reichte. Super.
1: Während ihre Hand über meine strich.
0: Antonia von
2: Bornheim. Und, mir, und die Lippen auf, äh, und den Finger auf ihre Lippen legte. Das passiert auch Auf immer, meine,
0: äh, war eine atemberaubend schöne Frau, man sah ihr ihre 45 Jahre nicht an. Ihr Lächeln war betörend. Betörend, atemberaubend. Uh, 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 uh. Ihre Stimme war dunkel und samtig und der Blick ihrer grünen Katzenaugen raubte mir fast den Verstand.
1: Oh. Oh, Maria, gute Gele in dieser Familie. Da. Da. für einige
0: Sekunden stockte mir tatsächlich der Atem. Es war nicht verwunderlich, dass sie so viel Affären gehabt hatte, <lacht> denn kein Mann, den sie verführen wollte, würde es schaffen, sich ihrem Charme zu entziehen. Hm. In diesem Moment konnte ich gut verstehen, dass sie in der Firma nicht versauern wollte. Das Leben hatte ihr mit Sicherheit noch so manches zu bieten. Doch was ging mich das an? Es war nicht mein Problem und trotzdem war ich hier, denn ich liebte Sophia, auch wenn ich inzwischen genau wusste, was sie von mir erwartete, obwohl sie mir scheinbar immer noch die Wahl ließ. Aber ich hatte keine Wahl, wenn ich mein Glück mit ihr nicht aufs Spiel setzen wollte. Und jetzt kommt das Foto. Antonia von Bornheim war eine hinreißende Frau. Die schaut wirklich sehr süß aus, muss man sagen.
1: Gefällt mir sehr gut.
0: Fisches fische ich Mädel. Mein fische. fische
1: wirklich? Dir mhm. gefällt die Sophia besser? Mhm.
0: Ich nehme ihr großzügiges Angebot an, Herr von Bornheim, kam es plötzlich wie von selbst über meine Lippen. Ein zufriedenes was? Lächeln huschte und über Antonias Was, 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 da
1: kommt die Schwester um die Ecke und dann nimmt und er das jetzt Angebot er das an, an, wo die Katzenaugenfrau dreimal blinzelt, oje, oder was? Oje,
0: oje, das kann nur nach hinten losgehen. Klar, denn dadurch nahm ihre Zukunft schlagartig neue Formen an. Das ist ja wunderbar. Du darfst mich Arthur nennen, mein lieber Junge, raunte der Graf hoch erfreut.
2: Wenn du wüsstest.
0: Ja, ganz wunderbar. Ich schätze, wir werden gut miteinander auskommen, Johannes, denn wir beide werden in erster Linie zusammenarbeiten, da sie ja in nicht allzu ferner Zukunft meine Position übernehmen werden, frohlockte Antonia. Mhm. Auch dem Grafen war die Erleichterung immer noch deutlich anzusehen, denn nun konnte er sich gleich doppelt freuen, nämlich für seine Tochter und für sich selbst.
1: Also ich frage mich, wie er das zu Hause dann erzählt. Schatz, ich habe den Job angenommen und dann gibt es Fire Sex. Und während dem Fire Sex denkt er an die Antonia. Oder? Er verlockte
0: jedenfalls. Das egal wie. Leben. Auch dem Grafen war die Erleichterung immer noch deutlich anzusehen, denn nun konnte er sich gleich doppelt freuen. Nämlich für seine Tochter und für sich selbst. Was für ein Tag! Unser Johannes wird in der Firma mitarbeiten. Außerdem steht dir auch noch die Hochzeit mit Sophia an. Danach werde ich dich sofort an der Firma beteiligen, mein Junge. Es gibt also jede Menge zu feiern. Ich finde, das sollten wir vorab schon einmal mit einem Glas Champagner begießen. Danach bist du erst einmal entlassen, um die frohe Botschaft deiner Liebsten zu überbringen. Mhm. Boah, dieses Gestellste, echt sagte er, während er väterlich seinen Arm um meine Schulter legte.
1: Und wow, das von einem Typen, den ich nicht aushaltest.
0: Den Champagner tranken wir in seinem Büro. Als Antonia schwungvoll ihr Glas an meinem Erklingen ließ, war es, als ob <lacht> war es, als ob mich ein heißer Blitz durchzuckte. War es wirklich die richtige Entscheidung? Oder verkaufte ich hier gerade dem Teufel meine Seele? Im Grunde fühlte ich mich unwohl. Doch wenn ich an Sophia dachte, dann wurde mein Herz augenblicklich ganz weich. Ich liebte sie nun mal, und für die Liebe muss man eben Opfer bringen. Nach diesem glorreichen Tag für den Grafen und Antonia von Bornheim waren einige Wochen ins Land gegangen. Sophia schwebte wie auf Wolken, seitdem ich mich dazu entschieden hatte, für ihren Vater zu arbeiten. Im Finanzamt hatte ich um eine Aufhebung, im Finanzamt hatte ich um einen Aufhebungsvertrag gebeten, denn es hatte mir plötzlich nicht schnell genug gehen können, mich auf die neuen Aufgaben zu stürzen, die in der Firma meines zukünftigen Schwiegervaters auf mich warteten. Auch Antonia wartete schon sehnsüchtig auf mich. Wir verbrachten fortan viel Zeit miteinander, weil sie mich so schnell wie möglich fit für meinen Job machen wollte, denn sie hatte große Pläne, von denen sie mir immer wieder erzählte. So auch an diesem Tag. Zuerst gönne ich mir eine Weltreise. Amerika, Australien, Asien. Ich werde mindestens ein Jahr weg sein. Sie glauben nicht, Johannes, wie lange ich mir das schon wünschte, säuselte, sie verträumt. Ich denke doch, Sophia und ich planen auch lange Flitterwochen, gab ich zurück. Tatsächlich? Antonia setzte eine ungläubige Miene auf. Klar, wir werden in Zukunft oft reisen, gab ich an. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Sophia hält es doch nie länger als zwei Wochen am Stück ohne ihre geliebten Pferde aus. Und wenn sie erst voll und ganz in dieser Knochenmühle drinstecken, haben sie gar keine Zeit mehr für lange Reisen, ernüchterte sie mich. Sie haben diese Firma mit aufgebaut und sprechen von einer Knochenmühle? Das klingt absolut negativ, hielt ich hervor. vor. Daraufhin schwieg Antonia eine Weile. Irgendwas ging in ihr vor.
1: Drama Carbonara, Baby. konnte förmlich sehen, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete. Dann ging ein Ruck durch sie hindurch. Es ist aber die Wahrheit. Johannes schoss es schließlich über ihre Lippen. Sie zitterte ein wenig dabei. Ich wollte etwas sagen, doch sie bedeutete mir, still zu sein. Ich weiß, ich sollte das nicht tun, weil es mit Sicherheit meine Pläne durchkreuzen wird. Dennoch denke ich, dass ich ihnen einige Dinge sagen sollte, beschied sie. Und was wären das für Dinge? Wagte ich nun doch die Stimme zu erheben. Diese Firma ist eine Knochenmühle. Was für ein grausiges Wort! Knochenmühle ja, ekelhaft. Sophia hat davon natürlich keinen Schimmer. Sie lebt nur für ihr Gestüt, und das ist auch gut so, denn hier würde sie mit ihrem zarten Gemüt eingehen wie eine Primel. Arthur hat sie nie mit geschäftlichen Dingen behelligt. Dafür hat er ja mich. Er selbst ist ein absolutes Arbeitstier. Er kann sich ein Leben ohne seine Firma gar nicht vorstellen. Deshalb möchte er nichts lieber, als dass seine Tochter einen Mann heiratet, der sein Lebenswerk fortsetzt, damit er später dann und wann hier auftauchen kann, um immer noch ein wenig mitzumischen. Das wiederum, weiß Sophia, ganz genau kam es von ihr. Was wollen Sie mir damit sagen, erwiderte ich. Tja, wissen Sie, Johannes, wir beide arbeiten nun schon eine Weile beisammen und ich habe den Eindruck gewonnen, dass Sie... Punkt, Punkt, Punkt... Ah, Sie sind... <lacht> yeah, go for it! Woo!
2: Mortal Kombat!
1: Mortal Kombat! <lacht> <lacht> Arkham Asylum still alive. I love it. Um, <lacht> um, Sie sind mit meiner Arbeit unzufrieden, schnitt ich ihr den Satz ab. Ich spürte, wie mich spontan ein enormer Frust durchflutete. Aber nicht, weil ich zornig auf Antonia war. Ich war vielmehr zornig auf mich, denn ich selbst hatte mich in den Zustand permanent steigender Unzufriedenheit gebracht. Ich hätte den Kompromiss, für die Liebe ein solches Opfer zu bringen, niemals eingehen dürfen. Ich fühlte nämlich nicht wohl in dieser Firma und das spürte Antonia natürlich, obwohl ich mir große Mühe gab, das vor ihr zu verbergen. Ich habe nicht gesagt, dass ich mit ihrer Arbeit unzufrieden bin, Johannes. Es ist nur so, dass ich spüre, wie sehr sie sich dazu zwingen müssen, um den Job überhaupt zu erledigen. Ich erkenne keine Arbeitsfreude bei ihnen, weil es nicht das ist, was sie wirklich tun wollen, sagte Antonia mir auf den Kopf zu. Damit hatte sie voll ins Schwarze getroffen. Trotzdem wollte ich es immer noch nicht offen zugeben. Wofür würde mich Sophia dann halten? Für einen Drückeberger? Für einen Versager? Sie wollen ein leichtes und unbeschwertes Leben mit Sophia. Aber so, so läuft das bei den Bornemanns einfach nicht. Bornheims, Entschuldigung. was Also wie gesagt, Bornemanns? Ja. <lacht> bei den Bornheims. Die Bornheims? Aber so läuft das bei den Bornheims einfach nicht. Bei den von Bornheims, ja. Das stimmt. Warte, ich lese den Satz noch einmal, weil komplett wrong so läuft das bei dem von Bornheims aber nicht in dieser Familie hat jeder seine feste Funktion wenn er aber nicht funktioniert wie erwartet, gibt es Ärger sobald ich hier weg bin, wird Arthur ein strenges Auge auf sie haben er wird sie in der Firma hart rannehmen auch wenn er sie mag er hasst es, wenn man nicht voll und ganz bei der Sache ist er duldet keine Fehler egal ob sie bewusst oder unbewusst gemacht werden er wird sie in jedem Fall dafür zur Rechenschaft ziehen. Und er kann da ziemlich unangenehm werden. Mal ab ich so drauf scheißen, echt. Na bitte, oder? Ja, Nach dieser Tor. Rede Na, kündigen. Run, run, run. Du bist schon nicht verheiratet.
2: Wenn die Sophia die wirklich liebt, kommt Achtung, sie mit. Achtung, Playlist. Run, Boy, Run, woodkid. Sehr gut. <lacht> Sehr gut.
1: Run, DMC. <lacht> <lacht> Noch irgendwas mit Run gibt sicher. Tracy Chapman mit Run? You, you better run, run, run. Also, aha, ja, 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 ja. Run, 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 run,
2: run, 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 run,
1: also ich es auch in der Folge ist nicht so grandios, aber wir können normalerweise echt geil singen. <lacht> <lacht> Whitney Houston auf die Playlist. Ach Gott. Er wird in jedem Fall dafür zur Rechenschaft ziehen, nämlich für mögliche Fehler, die er macht und er kann da ziemlich unangenehm werden. Mal abgesehen von Sophia hat mein Bruder noch niemand mit Samthandschuhen angefasst. Am allerwenigsten mich. Und wenn sie in der Firma wirklich durchhalten wollen, müssen sie über sich hinauswachsen. Sie müssen sich einen Panzer zulegen, Johannes, und mit harten Bandagen kämpfen, Gleichzeitig müssen sie dann auch noch ein liebevoller Ehemann für Sophia sein. Sie wird bestimmt auch Kinder mit ihnen wollen. Ha! Aber es ist nahezu unmöglich, den Spagat zwischen der Firma und einer glücklichen Beziehung hinzubekommen. Ha, was glauben Sie wohl, weshalb ich nie geheiratet habe? Sprudelte <lacht> es aus Antonia heraus. Ha, warum sagen ausgerechnet sie mir das, obwohl ich sie hier ersetzen
2: solle? Drama Carbonara brächte ich. ich nicht will, dass sie sich unglücklich machen. Ich glaube nämlich nicht, dass sie all diesen Herausforderungen wirklich gewachsen sind. Sophia hat sie dazu überredet für ihren Vater zu arbeiten und sie konnten ihr keine Abfuhr erteilen, weil sie sie lieben. Doch nun stehen sie unter Druck jeden Tag wieder aufs Neue. Sie wollen Sophia nicht verletzen, sie bringen es nicht fertig. Noch nicht, Johannes. Aber der Tag wird kommen. Ich weiß, wovon ich spreche. Doch dann sind sie womöglich schon mit ihr verheiratet. Wollen sie es wirklich so weit kommen lassen? Bestürmte sie mich. Was soll das? Ein Psychotest? Hat Sophias Vater sie dazu veranlasst? fuhr ich Antonia an Was also wie kommt er auf
1: sowas Entschuldigung der zu so viel Telenovelas geschaut das oder so ganz groß sein, das
2: ist jetzt Voll. So alles. Nein verstehen Sie doch ich mag sie sehr deshalb mache ich mir große Sorgen um sie denn ich weiß wie es ist sein Privatleben für die Firma zu opfern Keine meiner Beziehungen hat lange gehalten weil immer die Arbeit an erster Stelle stand aber ich habe es durchgezogen weil ich es so wollte doch Sie sind nur Sophia zu lieber hier das wird auf Dauer nicht funktionieren Sie ist daran gewöhnt, dass sich in erster Linie alles um die Firma dreht. Sophia kann damit leben. Sie dagegen sind jetzt schon unglücklich. Dabei sind erst ein paar Wochen vergangen, seit sie hier sind. Wie soll das weitergehen? Sie werden es nicht schaffen, sich ein Leben lang selbst zu belügen, Stürbe, bestürmte sie mich. Das weiß ich längst, schrie ich auf. Dann tun Sie das Richtige, Johannes, auch wenn es weh tut. Ich weiß, wie sehr Sie meine Dichte lieben. Kommen Sie mit mir auf Weltreise, Johannes. <lacht> Aber der Schmerz vergeht und Sophia wird es auch überleben. Ihr seid beide noch jung. Sie wird Was? irgendwann einen Mann finden, der ins Unternehmen oh. passt. lange werde ich hier Stellung halten müssen.
1: Na, aber wie arg, dass der der die Antonia. Antonia mehr ans Unternehmen denkt und nicht an die Liebe zwischen ihm und der mhm. Sophia glaubt, oder? Mhm. Also die ist, das Unternehmen steht selbst bei ihr über allem. Mhm.
2: Oder? Das ist echt schräg. Das wollen sie wirklich tun, hakte ich überrascht nach. Sicher. Für ein privates Glück mit Mann und Kind ist das eh zu spät für mich. Und eine Weltreise kann ich später immer Warum noch machen. Warum ist
1: 45? Wieso soll der kein privates Glück mit dem Mann rausschauen, oder? So ein Scheiß.
2: Das ist sie ist hot ein. und
1: 45, also Entschuldigung.
2: Also schrieb ich meiner Sophia schweren Herzens. Mm -hmm. Lauf. Aber wie soll ich der Sophia beibringen, wollte ich von ihr wissen. Wenn sie mit ihr reden, wird sie versuchen, sie umzustimmen. Also schreiben sie ihr lieber einen Abschiedsbrief. Was war oh nein. 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 Den Rest erledige wollen ich. wollen heiraten. Nein. Ich werde Warte? schon die richtigen Worte finden, um meine Nichte zu trösten. Es nein. wäre schließlich nicht das erste Mal, dass ich diese Aufgabe übernehme brachte sie in stoischer Haltung hervor. Was, der hat schon mehrere Kandidaten ja, weggeschickt? Ja, ich glaube, oh das Gott. ist ihr Game. So die will gar nicht will aus werden. der
0: Firma raus, sondern die will die, die, die Kandidaten ausschalten, die anderen. Sie will
1: sie halt
2: übernehmen. Mhm. Sie ist in Wahrheit diejenige, die die Firma an sich reißen will. Hm. Ich schluckte schwer, aber mir war klar, was Antonia vorgeschlagen hatte. War das einzig Richtige. Nein! Alter. Nein! Was nicht bedeutete, dass ich Sophia oh. plötzlich nicht mehr so liebte. Das tat ich immer noch. Aber ich wusste auch, dass ich keinen Tag länger für Arthur von Bornheim arbeiten wollte. Denn nichts lag mir ferner, als irgendwann seine Die Sophia Firma zu übernehmen. Ist so
1: entmündigt. Oder? Die mhm.
2: Sophia hat überhaupt nichts zu mitreden. Also schrieb ich meiner geliebten Sophia schweren Herzen seinen Abschiedsbrief. Na. Dann ging ich. Oh. Natürlich nicht ohne mich bei Antonia für alles zu bedanken. <lacht> sie war eine großartige Frau, eine wahre Freundin.
1: Ja. Schade,
2: dass sie es nie geschafft hatte, ihr Leben ganz nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Schade. Ich jedenfalls wollte wieder der alte Johannes sein, der sich für nichts und niemanden verbiegen muss. Ende. <lacht> <Boah>. <lacht>
1: Na, wie arg bitte ist das Ende?
0: Ich hätte mir das erwartet, dass sie ihn sich unter den Nagel reißt,
1: quasi erst nächstes. Ja, Schritt. aber das sind einfach nur rausmanipuliert und dann noch sagt, er ist nicht der Erste, bei dem sie das macht. Na, Finde ich total hart.
0: Naja, aber jetzt muss er keine Karriere machen, sucht er sich halt eine andere. Alles gut. Erst Nein. 33, das Leben liegt ihm zu Füßen, easy cheesy.
1: Nein. Das ist <lacht> total verrückt, dass diese Frau ihn in einem Gespräch dazu bringt, seinen Job zu kündigen, die Firma zu verlassen, seine Verlobte zu verlassen, das war ein Gespräch, das war eine halbe Stunde oder so.
2: Celerine. Was für eine begabte
1: Celerine. Manipulatorin.
0: Mhm. Die Antonia von Bornheim. Total.
1: Und vielleicht hat es diese Weltreise nie gegeben, vielleicht hat sie die nie geplant. Ja, eben,
0: das glaube ich auch. Sondern ja. sie hat
1: es nur als Spiegelung seiner eigenen Bedürfnisse angewandt, um ihm zu sagen quasi, ich verstehe dich. Ich verstehe deine Bedürfnisse.
0: Aber ich möchte nicht, dass du in die Silberlöffelmanufaktur von Bornheim einsteigst. Wir wissen immer noch nicht, was mein die macht. Mein guter machen. Junge.
1: Ah, wir wissen immer noch nicht, was ja, Silberlöffel halt, das wissen wir. <lacht> What <else>? What? <lacht>
2: Na, arg. Ja, gute Geschichte, Tatjana. Ja, ja, also ich weiß nicht, gar nicht. Seit hat sie ausgesucht, aber regt sich am meisten auf. Ich, oh, ich fand es ein bisschen
0: aufreibend.
2: Aufreibend?
1: Ja. Ja, ich finde es auch total aufreibend. Ich finde ich find die, die Rolle dieser Antonia wahnsinnig dubios. Ich finde sie fast Hollywood dubios. Ja, ja. Das ist wird ein sie, wird sie sehr gut
0: eignen für wieder meinen Plot für eine Telenovela. Oder? Wieder jetzt weiter.
2: <lacht> Mehr fällt mir dazu nicht ein, muss ich sagen. Da hat gerade ein Nachbar ein Wort gerufen, das könnte Antonia passen. Habt ihr es gehört? Nein, was? Graf gesagt, von Bahur Kurva.
1: Was hat er gesagt?
0: Kurva. kurva. Ja,
2: das Wort <lacht>
0: Antonia ist.
2: <lacht> so, also, ja. ähm, falls das eure erste Folge Drama Carbonara war, <lacht> willkommen in unserem Drama Carbonara Universum. Manchmal läuft so ab wie heute. Oft nicht. Also wirklich, oft ist es wirklich voll die easy-cheesy-Geschichte. Wir ja. schimpfen nicht, wir fluchen nicht. Ja, und dann oft haben wir auch Gäste oft und dann sind wir viel höflicher. Genau, mhm. aber wenn wir allein sind mit ja. euch, ja. dann lassen wir alles raus.
1: Naja, fast. fast.
2: Na, bei so
0: Protagonistinnen wie der Antonia bleibt uns nichts anderes übrig. Also, <lacht> ich wünsche dem Johannes, dass er ganz liebe, unkomplizierte, nette Finanzamtsmitarbeiterin kennenlernt. Mit der Urlaub. Ja, das ist, ja,
1: aber das ist doch das, was er will. Nach der irgendwie. Sophia, nach der nach der Grafenreiterinnen-Tochter wünsche ich immer wünsch äh, Finanzamt Mäuschen oder was? Das, nee, aber ist auch furchtbar. das passt doch viel besser zu ihm. Er will Nein, doch nur das gehen. passt überhaupt nicht zu ihm. Er ist einfach nur ein normaler Typ, der gerne reisen will und viel rumchillen und, und eine nette Freundin haben will. Gut, Deswegen muss er eine kleine graue Maus... Okay, dann Na, wünsch mir ihm
0: okay. irgendeine andere, aber die er was auch immer. jedenfalls nicht Leibende
2: wünsche mir ihm. Wir verabschieden uns und wir so umarmen die der Tatjana jetzt ganz, ja, ganz. Braucht so alles, alles, eine kleine Pause. Wird gut. alles wird gut. Alles wird gut. Wir werden es da, Antonia, heimzahlen. Ja. Wir werden uns was überlegen. Euch da draußen ja. wünschen wir auch alles Erdenklich
0: Schöne ja. und checkt uns aus auf Insta und Facebook, wie immer. Und da seht ihr sie dann auch die Fotos von der Geschichte und könnt sich ein Bild machen von der unglaublich außergewöhnlich toll aussehenden, bezaubernden
1: Antonia. Und der Gestützleiterin. Und der Gestützleiterin. Also viel Spaß ja. dabei. Viel ja. Spaß. Wir sehen ja, uns auf Spaß.
0: Instagram, schreibt und uns an Ariel. Bussi an den Ariel, an dem Büro, Ariel. An dem Büro alle Ariel auch und alle anderen auch. Und wir verabschieden uns hiermit herzlich aus dem schönen Wien. Bussi, Baba.
1: Tatjana von Laut grüßt euch. Au revoir. Ciao, ciao.
0: Ciao. 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 Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch.